0: Pronto? Sì,
1: ah, eccoci, stiamo,
0: okay. sì, stiamo ah, aspettando okay. anche Manuel che dovrebbe essere a breve dei nostri.
1: Perfetto. Solo che lui con la tecnologia è un mondo che non conosce.
0: Eh, ho notato. <ride> Allora, nel frattempo che aspettiamo Manuel, io intanto inizierei con l'introduzione. Saluto tutti, intanto buongiorno a tutti e benvenuti al podcast del giovedì del cronistasportivo.it. Io sono Davide Fidazzo e mi occuperò del format Spazio Club, format che vi ricordo ci porterà di settimana in settimana a conoscere un club in particolare. Prima di ricominciare eh, con il nostro format, faccio un piccolo riepilogo di quello che sarà il palinsesto di questo giovedì, che prevede per l'appunto... Dalle ore 14 alle ore 15 il format Spazio Club, nel quale andremo a conoscere il basket Ferentino. Dalle ore 15 alle ore 16 ci sarà il format Leggende Sportive, curato da Walter Rizzo, in cui andremo a ripercorrere la carriera di Davide Bonora. Alle ore 16 ci sarà il format Talent Scout, curato da Cristiano Simedi, che ci farà conoscere il giovane Federico Bischetti, attualmente in forza all'Eurobasket Roma. E alle ore 17, in chiusura, ci sarà il format curato da Lorenzo Pistoia, il format Recap, con, cui andremo, con il quale andremo a ripercorrere i migliori momenti della settimana appena trascorsa. Vi ricordo inoltre che il cronistasportivo.it è su tutte quante le piattaforme social, per cui vi invito a cercarci e a seguirci per rimanere costantemente aggiornati con noi, e che il podcast è totalmente riascoltabile sul canale Spotify del cronistasportivo.it. Allora, eh, Manuel nel frattempo non, eh, non arriva. Intanto... Eh, intanto... Saluto te Francesco, Francesco Guarino, che è un giocatore storico attualmente ancora in forza al Basket Fiorentino. Eh, ti ringrazio per essere qui con noi oggi. e Nel frattempo che aspettiamo Manuel, io partirei con te. Eh, ovviamente per te questa non è la prima esperienza al Basket Fiorentino, quindi ti chiederei di raccontarci com'è stata la prima esperienza al Basket Fiorentino, come comincia insomma un po', un po le, le tue prime annate.
1: Beh, la, la prima esperienza eh, a Ferentino risale nel lontano 2000, stagione 2011-2012. Eh, in, in categoria, facciamo la serie B, eh, anzi la dilettanti se proprio non ricordo male, e che poi fu l'anno che vincemmo il campionato e andiamo in serie A. Eh, è nata perché eh, qui a Ferentino come allenatore. Ci fu Franco Gramenzi che è stato un mio allenatore che ho avuto nelle esperienze prima di Barcellona a Pozzo di Gotto e anche a Veroli dove con lui ho vinto due campionati Serie B e quindi tramite lui mi ha portato qui, qui a Ferentino. Penso che sono arrivato a Ferentino negli anni migliori della mia vita, cestistica diciamo così, ero proprio nel pieno della mia maturità, infatti Feci quattro eh, anni, penso, penso i migliori quattro del, della mia carriera, eh, oltre, a, oltre a essere stato bene eh, dal punto di vista cestistico, eh, sono stato anche molto bene eh, nella città, ne, con la gente, quindi per me Ferentino è diventata una seconda casa, nonostante io sono nativo di Bologna, eh, però Ferentino sono, mi è rimasta molto, molto a cuore. diciamo.
0: Che tipo di squadra c'era all'epoca in quelle annate e anche che tipo di ambiente c'era, sia interno che esterno, quindi parlo proprio a livello anche territoriale?
1: Beh, diciamo che quelle annate lì, diciamo che la Serie B era una Serie B, era un campionato molto, molto difficile. Infatti, noi come Ferentino non è che partivamo proprio coi favori del pronostico, Eh, eravamo una squadra giovane perché. Eh, c'erano giocatori che poi si sono rivelati importanti eh, per carità perché uno su tutti è Salvatore Parrillo che adesso è in A1 comunque a Brescia oppure c'era Giannuzzi che, che, che ha fatto tanto in Serie A adesso è a Napoli beh, sta vincendo e proverà a vincere il campionato in Serie A2 eh, c'erano eh, diciamo così oltre a me e Carrizzo c'era Gagliardo che era sicuramente anche lui un giocatore importante per la categoria che anche se arrivò a gennaio però ripeto, i i giovani erano veramente giovani allora dopo si sono dimostrati all'altezza ma all'inizio erano forse le loro prima volta che che facevano un campionato così anche di vertice e le altre squadre erano molto forti quindi ricordiamo che c'era Omegna, c'era Trieste, c'era Trento assolutamente squadre, 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 squadre che poi adesso stanno facendo la storia eh, in Serie 1 eh, fu, fu un anno così, partimo a rilento anche l'entu- l'entusiasmo attorno a noi del territorio non, non ce n'era tantissimo perché comunque forse non erano neanche abituati ad avere determinati giocatori e, e a fare eh, diciamo così campionati di livello, è stato anche lì man mano un crescere eh, e poi anche il paese la città e eh, il territorio è venuto dietro, però fino a febbraio siamo andati un po' in sordina dopo quando hanno capito che la squadra era forte, che comunque si poteva vincere la presidenza la proprietà, eh, ha fatto investimenti importanti anche a gennaio eh, lì secondo me è scattata la scintilla che ha fatto proprio conoscere il basket eh, cioè che si è fatta conoscere Ferentino nel mondo del basket
0: Quindi all'epoca c'era un eh, attaccamento anche territoriale da parte della, della città
1: assolutamente sì assolutamente. Anche, ma soprattutto eh, io adesso faccio l'esempio a Veroli io sono stato a Veroli eh, che comunque è lo stesso territorio però la gente era diversa lì a Veroli anche se potevi fare la serie C la serie D c'era proprio un attaccamento alla squadra qui non c'è sempre stato un po' di diffidenza eh, ce l'abbiamo costruita giorno dopo giorno eh, però poi dopo che è successo che comunque eh, il, eh, essendo una squadra molto giovane hanno cominciato a vivere il paese, cioè si usciva, faceva certo. amicizie, e tutto questo i tifosi hanno imparato a conoscere anche eh, non solo il giocatore Parrillo, il giocatore Guarillo, il giocatore Carrizo, ma proprio la persona, e-, e si è instaurato un bel feeling lì, e lì dopo è venuto tutto un entusiasmo che, ci siamo, che ci, sono, ci siamo portati avanti poi negli anni, indubbiamente.
0: E al tuo ritorno che sensazioni hai trovato? Che hai provato, chiedo scusa?
1: Ma ho trovato le stesse sensazioni perché comunque per me sono stati, ripeto, quattro anni importanti sia dal punto di vista di Guarino Francesco come giocatore che come, soprattutto come persona. Cioè, io con la mia famiglia abbiamo trovato proprio anche amicizie qua che vanno al di là della pallacanestro. Quindi quando sono tornato eh, è come se me ne fossi mai andato. È normale che in questo periodo un po' di così che stiamo vivendo tutti di pandemia, non la possiamo vivere al 100% perché purtroppo siamo isolati a noi stessi. Eh, però sentiamo che c'è entusiasmo attorno a noi. Sentiamo che eh, la gente ha voglia di tornare al palazzetto, ha voglia di riviverci, ha voglia di vedere quello che stiamo facendo. Eh, io spero veramente con tutto il cuore che. A breve si possa veramente tornare a rivivere il palazzetto al 100% e non al 50% come stiamo facendo in questo periodo.
0: Quali furono, quali furono le cause che ti fecero allontanare, diciamo, dal, dal basket ferentino?
1: <ride> le cause, a saperle, no, no, beh, le cause sono io: dissi allora al patron Ficchi che io avrei voluto finire la carriera a Ferentino cioè volevo proprio intraprendere quello che sto facendo adesso, avrei voluto farlo già eh, 4-5 anni fa. Purtroppo lui ha deciso di di, di vendere il titolo, eh, perché anzi, faccio un un attimo una parentesi, io andai via da Ferentino perché finì un ciclo, perché andò via Gramenzi dopo 4 anni finì un ciclo e, e la proprietà ha deciso di prendere un altro allenatore, cambiare tutti i giocatori, e arrivarono giocatori forti, forti, forti. Cioè, arrivò Gigli, arrivò Bulleri. Cioè, aveva preso, cioè, eravamo nel mondo della pallacanestro quello che conta e la società ha voluto fare questo passo, che ci sta dopo quattro anni. Chiudere un ciclo eh, è giustissimo. Io andai, andai via, andai a Matera, poi a Valmontone, poi a Ferrara. Così e poi mi richiamò. Eh, mi richiamò cioè, quindi io tornai. L'ultimo anno di Lega 2, a gennaio, tornai. E però fu l'ultimo anno perché poi a fine, a fine stagione il patron ci disse, Fichi ci disse che aveva intenzione di vendere il titolo e basta che voleva uscire da Mondo da quindi diciamo che è stata una conseguenza di forza maggiore rinunciare a rimanere a Ferentino e poi dopo non lo so, in questi anni sicuramente un po' ha eh, me, cioè mezzo ripensato sa so che forse ha affrettato un po' troppo le cose nel vendere il titolo e adesso ci ha richiamato per provare non dico arrivare a quei livelli lì però pian pianino a, a, far, a far sì che comunque la palacanestro a Ferentino torni a essere un punto di riferimento
0: si sente tantissimo nelle due parole un proprio un attaccamento a questa società ma penso anche al territorio come hai detto anche tu prima anche se sei nativo eh, di, di Bologna hai detto giusto?
1: Sì, sono nativo
0: Co- di Bologna sì, 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 sì. cos'è eh, che... Ma... Vai, vai, prego, prego. No, forse
1: scusa se ti interrompo. Forse è proprio stato questo, perché io, io da quando, dall'età di 18 anni, che sono anzi, sì, 18, che sono andato via di casa da Bologna e ho girato tutta l'Italia, perché io sono andato 4 anni in Sardegna, sono andato. Eh, a Forlì sono andato a Verdi, sono andato a Barcellona in una di Goto. Sono stato citt- a Trapani, ce cioè, l'ho girata veramente tutta a da Treviglio, da nord a sud. Tuttavia, co- cioè, que- prima di arrivare a Ferentino è stato molto. cioè, ero sempre il giocatore, no? ero sempre considerato il giocatore. Ok, Francesco Guarino, playmaker, eh, quello uno dei più forti della Serie B, però, sempre giocatore. Ero considerato sempre giocatore. Invece, a Ferentino. È stato proprio un cambiamento, cioè io ho avuto proprio riconoscenza della persona, non tanto, non solo del giocatore. E questo mi ha invitato, eh, a differenza di altri posti, a, a vivere completamente la città come Guarino Francesco, Inizio. non solo come guarivano allora. il giocatore.
0: Allora, ti fermo un secondo perché dovrebbe essere arrivato anche Manuel. Dovrebbe essere un Emanuel Carriso. Ci senti?
2: Ciao, ciao, ciao buonasera. Scusatemi, scusatemi che sono entrato in ritardo ma io con la tecnologia ci litighiamo spesso eh, sono,
0: sono le, le conseguenze di, questo, di, questo, di questa situazione che ci obbliga a fare tutto da remoto allora eh sì. eh, Manuel io tra poco arrivo da te finisco un attimo con, con Francesco stiamo continuando, stiamo facendo tutto quanto un percorso Va, storico benissimo. perché per entrambi non è, non è la prima esperienza questa al basket Fiorentino, quindi volevo fare un piccolo recap storico con tutti e due e poi parlare della, della stagione in corso e stavo chiedendo a Francesco eh, proprio per questo motivo di, proprio per questa situazione che tu mi hai appena descritto eh, qual è la cosa che ti ha legato di più a questa società così tanto anche da voler tornare e voler chiudere la tua carriera qui
1: <ride> questa eh, non, non lo so nel senso che ripeto il legame è un po' come, un po come la, i sentimenti No, cioè, gli amori, i primi amori non si scordano mai quindi eh, ripeto come ho detto prima a Ferentino oltre avermi dato tanto mi ha fatto anche un po male perché comunque abbiamo chiuso cioè quando il patrono ha venduto il titolo non è ci sono rimasto un po male tutto però poi quando richiamano io sono tornato sono quei sentimenti che vanno al di là di tutto cioè rimangono proprio dentro di noi e quindi non potevo dire di no in più poi eh, c'era uno come Manuel che comunque eh, abbiamo un'amicizia boh, da vent'anni. Cioè, l- appena arrivò in Italia a Sassari mi ha incontrato, quindi da lì siamo rimasti legati. Quindi è stato proprio un binomio di cose che non potevo dire di nuovo a Farentino.
0: Prima gli ho chiesto che tipo di squadra c'era nelle due prime annate, che tipo di ambiente c'era e adesso gli chiedo invece oggi... Quanto è cambiata la situazione, sia a livello ambientale, territoriale, fuori Ferentino, fuori la società e internamente alla società?
1: Beh, guarda, ehm, quello che ci siamo detti io e Manuel quando ci hanno ridato in mano eh, questa opportunità è che noi volevamo, vogliamo ricreare le stesse emozioni, sensazioni che abbiamo trovato dieci anni fa quando siamo arrivati per la prima volta cioè quella, quel senso di appartenenza territoriale, quel senso di, di famiglia eh, l'aiutarsi l'un con l'altro, cioè non essere troppo professionisti come poi è stato negli anni che Ferentino ha, ha, ha fatto poi ad alti livelli Volevamo un po' tornare alle basi, alle radici Eh, come ho detto prima adesso la sensazione è che purtroppo con questa pandemia non ci sta facendo vivere al 100% quindi non sappiamo esattamente se stiamo facendo un buon lavoro le sensazioni sono positive e noi stiamo ricostruendo giorno dopo giorno quello che secondo noi era la forza del basket farentino eh, quasi dieci anni fa
0: Qual è l'annata o comunque se ci sono anche se sono due, va bene, lo stesso che ricordi con, eh, con più piacere diciamo, nella, nella tua precedente esperienza?
1: Beh, sicuramente il primo anno che è stato l'anno della promozione, ripeto, una promozione eh, difficilissima perché non, eravamo, non partivamo proprio con i favori del pronostico, infatti se non ricordo male finimo proprio quinti nel, 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 nella regular season, quarto quinti e poi il primo anno di Serie A che per me era un'emozione unica perché l'avevo fatta ma non da protagonista invece il primo, l'anno di Serie A lì feci veramente un gran campionato a livello individuale eh, fui anche convocato allo Stargame eh, di quell'annata che secondo me per un italiano era di Ferentino nel senso di una società come Ferentino eh, ha, ha tanto valore quindi devo, devo dire che le, le prime due sono state molto importanti
0: assolutamente ehm, volevo chiederti questa è una domanda che faccio solitamente a, a dirigenti o presidenti però la posso fare anche a voi perché sono tanti anni che conoscete il club e la società qual è il tratto distintivo proprio quello identificativo del basket ferentino
1: eh, te, l'ho detto, te l'ho detto secondo me è proprio questo, questa situazione familiare questo, questo, questa società che è un, è un ritrovo di amici dove hanno voluto fa- fare qualcosa di importante che, val- che andava al di là delle loro mansioni perché comunque è sempre stata gente che fa altro nella vita però hanno sempre creduto facendo grandissimi sacrifici nel portare avanti un progetto importante e arrivare a, a-, a confrontarsi con realtà che hanno fatto la storia della palacanza italiana perché se pensiamo che nell'ultimo anno o nel penultimo una società come Fiorentino è andata a giocarsi una semifinale con, con Treviso, eh, cioè, capisci che vuol dire aver fatto veramente qualcosa importante, ma non avendo proprio neanche le basi. È stata proprio una questione di voglia di, di crescere e di andare avanti insieme.
0: Certamente, io ti ringrazio e ti tengo un attimo in stand-by perché vorrei parlare anche della stagione in corso. Prima di, di parlare però del basket giocato, mm. Andrea Manuel e anche con lui vorrei fare un backup uh, storico. Manuel, ci sei?
2: Sì, sì, eccomi, eccomi.
0: No. Anche a te volevo chiedere, eh, raccontaci un po' la tua prima esperienza al basket ferentino.
2: Beh, la mia prima esperienza è stata, eh, se non sbaglio, eh, nell'anno 2010-2011. Eh, arrivai per caso, onestamente, al basket ferentino perché io e avevo firmato un contratto con un'altra squadra più di preciso a San Severo era una squadra in quel momento molto ambiziosa eh, che voleva, voleva vincere il campionato di Serie B e firmai un contratto bienale a San Severo solo che San Severo la, la stagione prima eh, aveva perso la finale quindi è stata ripescata in Serie A2 e, e l'allenatore in quel momento di San Severo non mi ha voluto eh, per la squadra di A2 quindi io praticamente a fine a fine mercato eh, rimasti senza senza squadra. In quel momento lì è venuta fuori la possibilità di venire a Ferentino e e sono venuto. E e da lì un po' è cominciata la mia storia con Ferentino, che che è arrivata fino al giorno di oggi e che che un po' ho costruito tutta la mia vita qua, perché adesso eh, ho la mia compagna, ho le mie figlie, tutta la mia famiglia che sta qui a Ferentino, quindi... Alla fine mi sono trovato per caso a Ferentino, però sono rimasto a vivere qui. Ecco.
0: Assolutamente, era proprio una domanda che ti volevo fare questa. Ho letto, correggimi se sbaglio, che tu anche quando ti sei allontanato sei rimasto a vivere a, a Ferentino, mi sbaglio?
2: Sì, 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 sì. Dopo, dopo, dopo quelli, quei due anni e mezzo che ho fatto eh, all'inizio, eh, solo un anno sono andato fuori di Ferentino a vivere quando siamo andati a Casalpusterlengo ma... Per le altre stagioni eh, ho sempre cercato di, di vivere qua a Ferentino, soprattutto per, eh, per un fattore familiare, per, per far sì che, che la mia famiglia, che le mie figlie si, eh, potessero stare vicino a, a, alla famiglia, ai nonni, quindi eh, ho cercato sempre di, di, di giocare questi ultimi anni di carriera in squadre dove potesse fare su e giù in giornata, fare allenamento e tornare per poter continuare a vivere sempre qui a Ferentino. No? Che sensazioni hai avuto al tuo ritorno? Beh, eh, sensazioni molto, molto forti, onestamente. Quelli, quelli che, vanno, eh, che si sentono forte nella pancia, perché eh, ero andato via di Ferentino eh, quando, quando Ferentino stava in Serie A eh, e sono tornato eh, in una categoria molto più bassa, pa, ma con altre con altri ruoli, ma ma soprattutto è stata una grande emozione perché eh, la mia figlia mi diceva sempre papà, lei fa basket dentro dentro il palazzetto, sempre mi faceva un sacco di domande di quando giocavo qua e altre cose, eh, però non mi aveva mai visto giocare con la maglia di Ferentino, quindi per me quella cosa è stata veramente... Eh, una cosa che non dimenticherò mai, è la prima volta che lei mi ha visto giocare con la maglia di Ferentino, ma per tante cose, perché la mia storia di vita è, è molto legata a questo paese, ma soprattutto molto legata a questa società, quindi eh, la sensazione è stata bellissima, indimenticabile.
0: Nella prima esperienza al basket Ferentino, qual è l'annata che ricordi con eh, più piacere più soddisfazione?
2: Beh, Senza dubbio, eh, come, ha detto, come ha detto Francesco, la nata che, che abbiamo vinto il campionato, che abbiamo fatto la promozione in Serie A, eh, è stata una nata bellissima, anche se eh, è stata una, una nata molto molto dura, molto complicata, perché eh, la squadra non si è trovata... Cioè, I primi mesi non, non giocavamo bene, i risultati non, non arrivavano. Poi eh, a gennaio c'è stato qua a Ferentino, è un problema molto molto grave di, di, di ha fatto una nevicata enorme quindi siamo dovuti stare dentro casa praticamente per un mese senza acqua senza luce eh, è veramente stato un anno complicatissimo e alla fine eh, andare oltre a tutte queste cose e vincere e vincere il campionato non da favoriti credo che è stata eh, una cosa meravigliosa e che a tutti quanti tutti quanti ci ha fatto legare ancora di più a questo a questo paese no
0: assolutamente percepisci qualche differenza non lo so magari in termini di attaccamento territoriale oppure anche proprio internamente alla società eh, tra la tua prima esperienza e il tuo ritorno
2: beh eh, le differenze cioè, ci stanno soprattutto perché eh, nel percepire eh, le cose o, o, o nel, nel capire eh, cosa, cosa la gente vuole del basket ferentino è molto diverso quando lo fai da giocatore esclusivamente professionista che quando lo fai a 360 gradi. Quindi eh, le cose sono molto diverse. Noi eh, con Francesco cerchiamo di, eh, di, di tutte le cose belle che la gente qui ci ha fatto vivere, che ci ha, che ci ha insegnato, perché abbiamo anche imparato della storia del basket ferentino, ci raccontavano magari de, 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 di gente che noi non avevamo manco conosciuto, eh, la storia della città eh, e tante altre cose. Quelle, quelle cose eh, noi portarle come, come base della, della società che sogniamo, delle società che stiamo eh, portando avanti, perché veramente per noi, eh, come, l'ha detto, come l'ha detto prima Francesco, eh, vediamo il basket ferentino eh, come una famiglia, come una grande famiglia, eh, e per, per avere rispetto di questa famiglia, eh, senza dubbio dobbiamo eh, sì portare idee nuove, però sempre eh, tenendo i piedi per terra e guardando quello che è stato un glorioso passato di, di questa società del Basket Fiorentino. No? Assolutamente. Parlando invece del uh,
0: basket giocato, quindi della stagione in corso, e cioè qui mi riferisco uh, ad entrambi, quindi facciamo che risponde, rispondete tutti e due, adesso sta parlando Manuel, quindi facciamo rispondere prima Manuel e poi Francesco. Voi due avete avuto tantissime altre esperienze al di fuori del basket ferentino, quindi avete sicuramente un bagaglio e un metodo di paragone molto importante. Che tipo di squadra trovate oggi a Ferentino? È una squadra pronta, è una squadra che deve crescere?
2: Eh, Sì, guarda, eh, è molto difficile, onestamente è molto difficile per noi, infatti parliamo spesso e cerchiamo di confrontarci su questa cosa, perché per noi eh, è tutto nuovo, Eh, il campionato è nuovo, il modo di giocare è è nuovo, eh, gli arbitri sono nuovi, ma soprattutto eh, non abbiamo tempo per, eh, per far crescere la squadra, perché praticamente... Fra, fra 20 giorni finisce il campionato è da un mese e mezzo che stiamo giocando e cominciano già subito i playoff. quindi eh, anche se sembra semplice anche se abbiamo fatto tante promozioni in Serie B anche la Serie A tutto quanto quest'anno per noi è molto, molto complicato perché eh, come ti ho detto prima cerchiamo di, di, di capire il campionato vediamo anche altre partite cerchiamo di capire i nostri avversari però eh, onestamente noi ignoriamo abbastanza tutto quanto quindi, non è semplice, eh, sappiamo che noi siamo il basket ferentino, che, che, che dobbiamo essere protagonisti, che dobbiamo provare a vincere, eh, però non abbiamo magari tutto un anno o otto mesi per capire eh, certi meccanismi del campionato, capire la squadra cosa ha bisogno, dove rinforzarci, dove, dove magari allenarci meglio. Quindi eh, io, noi crediamo che la squadra sia molto molto competitiva, però eh, non sappiamo... Eh, onestamente, eh, le altre squadre o, o quando arriverà il momento delle partite importanti, come, come saremo messi? Perché, eh, come ti ho detto prima, eh, è la prima volta che facciamo questo campionato e non abbiamo avuto eh, tempo per per essere sicuri al 100% che, che, che saremo pronti al, al momento giusto, ecco secondo te, Francesco?
1: Beh, guarda, Manuel ha detto tutto, Eh, nel senso che comunque per noi è stato veramente complicato calarci nei panni di di una categoria che onestamente non non avevamo mai fatto e non pensavamo mai neanche di farla, forse. Eh, Se vogliamo parlare proprio di di giocato, effettivamente è proprio una palacanestro che è lontana anni luce da quella che eravamo abituati a, a, a giocare ma non per questo più facile. Ecco, è proprio diversa, è proprio diversa. Eh, noi anche lì stiamo portando, cercando di portare dentro all'interno della nostra squadra una mentalità che, che abbiamo, che abbiamo avuto in passato e ci piacerebbe che i nostri compagni eh, la, la recepissero, la prendessero. Però no, non è così facile perché comunque ti alleni due, tre volte a settimana e poi magari non siamo neanche tutti perché... Perché, non essendo professionisti, magari uno può venire, l'altro non c'è. Non, non è facile, non è facile. E in più il tempo, come dice Emanuele, è stato veramente corto, perché comunque tra tre settimane finisce il campionato e, e iniziano i playoff. Quindi, è, nel solito, nei playoff ci arrivi già pronto, non è che puoi lì prenderli come. come... Come situazioni per allenarti, eh, però, confidiamo molto nei nostri allenatori. Sentite un po'
0: il. Oh, scusami, scusami, non ti avevo no, 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 più sentito, no, ma era, no, no, era un problema di connessione.
1: No, no. No, quindi, confidiamo molto nei nostri allenatori, quindi noi siamo fiduciosi anche perché quando giochi col nome basket ferentino non puoi che, che essere ambizioso.
0: Assolutamente. Sentite un po' il peso di essere dei veterani del club, quindi una sorta di punto di riferimento anche all'interno dello spogliatoio, oppure è un ruolo che tutto sommato vi piace?
1: No, no, lo sentiamo indubbiamente, perché comunque noi oltre ad essere giocatori siamo anche quelli che rappresentano la società, quindi eh, vuoi o non vuoi (ride) dobbiamo essere per forza al centro dell'attenzione, quindi sentiamo questa importanza stiamo cercando di non farla pesare ai nostri compagni, perché comunque sono compagni anche giovani, sono di Ferentino, magari non hanno neanche mai vissuto un'annata da protagonisti come la stiamo vivendo in questo momento, quindi eh, non non è facile, però penso che ci stiamo comportando bene, stiamo facendo le cose in maniera giusta, abbiamo le spalle larghe, eh, abbiamo l'esperienza per poter comunque fare entrambe le cose senza creare troppo scompiglio nello spogliatoio nei nostri compagni anche perché Perché ci sentiamo ancora giocatori no no perché noi ci sentiamo ancora giocatori fondamentalmente vai vai
2: (ride) a me mi hai chiesto pure sì Sì. 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 Eh, guarda io comincerei dall'ultima frase che ha detto ciccio noi ci sentiamo ancora eh, tanto giocatori eh, e questo fa sì che il rapporto con i nostri compagni eh, visto che siamo due quarantenne, sia molto eh, anche particolare perché la maggior parte di loro ha 20-22 anni, quindi eh, abbiamo il doppio d'età e loro conoscono, conoscono noi come giocatori, quindi eh, si sente questa differenza di età, si sente eh, il loro rispetto. però eh, allo stesso tempo, eh, noi rappresentiamo la società e questo vuoi o non vuoi, eh, fa sì che tutto sia un attimino diverso, però, eh, grazie a Dio abbiamo una squadra di ragazzi molto intelligenti che hanno capito che noi eh, fuori dal campo eh, possiamo parlare di certe cose ma quando entriamo dentro il campo siamo, eh, siamo una sola cosa siamo una squadra e questo eh, onestamente eh, ci aiuta tantissimo perché non è neanche facile questa cosa gestire magari una società e dopo dover fare eh, o magari dover fare della scelta, eh, delle scelte come società e dopo eh, anche giocare con, con, con questi ragazzi che magari dieci minuti prima abbiamo dovuto fare anche un, un discorso diverso no? quindi non è semplice eh, ci affidiamo tanto agli allenatori anche alla loro intelligenza loro sono molto 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 bravi a, a gestire questa situazione quindi, eh, e stiamo anche imparando eh, stiamo cercando di imparare tutto quanto essere umili al massimo metterci sempre a disposizione però eh, alla tua domanda eh, sicuramente si sì, sentiamo questa, questa pressione
0: Sotto il punto di vista prettamente tecnico ma anche tattico che, che tipo di squadra siete? Cioè, qual è la vostra impronta di gioco quest'anno?
2: <ride> Beh, eh, noi eh, cerchiamo sempre di giocare a basket nel senso eh, proviamo a eseguire proviamo a, a fare le cose fatte bene Angelo Gigli è il nostro allenatore, quindi è uno che ha visto e ha giocato pallacanestro a altissimo livello, quindi è uno che sta nei minimi dettagli e, e il nostro vice allenatore eh, Alessandro Miglio è molto preparato e loro eh, veramente cercano di, di, di giocare una pallacanestro eh, di livelli più alti. Certamente eh, questa, questa categoria dobbiamo adattarci a volte a, a un modo di giocare un po' diverso, un po' più spensierato, mettiamola così, quindi dobbiamo essere anche a, pronti anche a, a, a trovare avversari che, che giocano in un modo che noi non siamo abituati. Però eh, è una bella sfida perché eh, dobbiamo cercare di trovare un equilibrio tra il giocare, il giocare bene tra virgolette, a basket e, e il fatto di essere, eh, di essere una squadra che, che, che fa le cose fatte bene in questa categoria. Quindi eh, Stiamo cercando ancora di trovare questo equilibrio, però, penso che, che, che lo troveremo Francesco?
1: Ah beh, d'accordissimo con Manuel È un, uh, stiamo cercando di improntare un po' il nostro gioco sulla, sull'aggressività aggressività difensiva e per quanto riguarda naturalmente la difesa cioè, non, non ci piacciono le, le difese a zona o difese miste cioè, vogliamo, vogliamo aggressività perché pensiamo gli allenatori pensano che che magari le partite si vincono con la difesa piuttosto che con, eh, che con l'attacco. E poi, una volta arrivati in attacco, come ha detto Manuel, siamo una squadra che cerca di giocare a palacanestro, cioè, indipendentemente dalla categoria, è eh, chiaro, ci sono un po' più di difficoltà, però vogliamo creare un gioco d'attacco di sistema e non di, di, di talento, ecco, non di così di, che ognuno faccia come, come, come pensa in campo.
0: Certo, quindi non di, non di individualità, più un, uh, un basket esatto, corale di sistema. Esatto, esatto. esatto. E in questa stagione, eh, che tra l'altro eh, sta procedendo abbastanza bene, perché classifica alla mano, vi ritrovate a 10 punti e in testa al, al girone. Sì. E volevo un commento da parte di entrambi su, sulla stagione in corso, cioè su come sulle partite giocate, e un parere, insomma...
1: Beh, vado, inizio io. Eh, sì. Diciamo che le prime giornate sono state un, di grande difficoltà anche perché non, non si giocava da quasi un anno. Quindi c'era proprio, a parte l'emozione di essere a Ferentino, a parte l'emozione di, 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 di giocare a basket dopo tanti, tanti, tanto tempo, eh, abbiamo avuto un po' di difficoltà. Poi ci conoscevamo poco con i nostri compagni adesso pian pianino devo dire che stiamo, stiamo migliorando tanto eh, avevamo un po' il dubbio perché abbiamo giocato contro Anagni e contro Valmontone che sono diciamo quelle due società che, che si contenderanno il primo posto con noi quindi c'era proprio questa, questa attesa nel vedere come potevamo eh, reagire a due squadre di categoria rispetto a noi nel senso che comunque abituati a giocare a questa categoria e devo dire che le cose sono andate molto bene c'è stata secondo me l'approccio giusto, la mentalità giusta e questo deve essere sempre il nostro, il nostro cammino adesso abbiamo eh, con Valmontone domenica una parete importante in casa loro per quanto possono valere la tra- il trasferto a giocare in casa però dobbiamo ancora fare lo step decisivo perché ci manca di giocare ritorno in casa di, di Valmontone a Anagni quindi Speriamo di fare
2: bene. Perché Manuel? Sì, eh, un po' eh, come ha detto Ciccio, nel senso che eh, il primo approccio è stato abbastanza per, per capire come, eh, come era questa, questa categoria, come eravamo noi come squadra eh, e in più abbiamo avuto, diciamo, le due partite. Più complessa che sono con Anagni e, e Valmontone in cassa, quindi eh, erano partite che noi non potevamo, non potevamo sbagliare. Adesso eh, mancano tre partite alla fine, anche se ne abbiamo vinte tutte. però eh, di queste tre partite, abbiamo eh, le due trasferte con Valmontone e con Anagni, che sono le partite diciamo più impegnative. Eh, e per noi sarà, sarà un gran. Eh, cioè sarà molto importante perché capiremo anche le squadre con le squadre forti come, come, come si comporta fuori casa eh, che per i playoff, è una cosa fondamentale quindi eh, come ti ho detto prima stiamo cercando di approfittare ogni cosa per crescere e sicuramente queste partite fuori casa con, con, con squadre eh, difficili sarà, sarà molto importante per noi saranno dei test che ci permetteranno di capire la squadra a che punto è
0: assolutamente infatti è proprio eh, la prossima partita quella contro Valmontone in casa della Virtus Valmontone che potrebbe essere non dico fondamentale al massimo ma comunque come avete detto voi è di una grandissima importanza perché potrebbe mettere una semi ipoteca su quello che potrebbe essere il eh, primato nel girone come ci arrivate in questa partita e quali sono le sensazioni per questa partita?
2: Beh, le, le sensazioni sono, sono positive perché non, cioè, non possono essere eh, in un altro modo visto che abbiamo vinto 5 su 5 però eh, con la giusta preoccupazione del fatto che sappiamo che Valmontone eh, per noi è una squadra molto, molto complessa perché sono tutti giovani, tutti corrono, sono aggressivi sul campo loro non è facile giocare quindi eh, sappiamo, siamo consapevoli che andiamo a giocare una gara di una difficoltà elevata eh, e vogliamo soprattutto eh, capire eh, se siamo in grado di fare la nostra pallacanestro anche, eh, anche in, questa, in queste condizioni, fuori casa, in un posto dove magari sarà nuovo per noi eh, e dove avremo una squadra che, eh, che è difficile da, 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 da giocarci contro visto che sono, che sono tutti ragazzi, praticamente una squadra under 20 eh, e non è facile scautizzare una squadra così quindi eh, siamo siamo contenti che abbiamo questo, questo tipo di partita in questo momento per, per, per provare a arrivare pro, eh, pronti a, ai playoff, come, come lo dicevamo prima no?
0: Per te Francesco?
1: Ah, d'accordo, sicuramente una partita che non sarà facile che vo... vedremo a che punto siamo dal punto di vista di crescita mentale che, che abbiamo cercato di intraprendere dall'inizio e poi incontriamo Valmontone che è una squadra come Tomando di giovani quindi imprevedibili è anche vero che loro vengono da due sconfitte consecutive quindi avranno voglia di di, 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 di riscattarsi e soprattutto è ancora fresca magari visto che ci abbiamo giocato dieci giorni fa eh, l'andata praticamente vorranno riscattare anche quella brutta prestazione che hanno fatto in casa nostra quindi ci sono tutte le, le, le carte per, per far sì che sia una, una partita veramente insidiosa
0: Vi faccio un'ultima domanda di entrambi eh, qual è l'obiettivo che vi siete posti e che ha anche la società per questa Stagione <ride>
2: vai te ciccio vado io il nostro nostro obiettivo sul campo è di vincere il campionato non non ci nascondiamo Eh, questo dal primo giorno è è molto chiaro per noi Eh, però soprattutto abbiamo eh, noi due un obiettivo molto molto più grande che è quello di eh, andare avanti con la società, di continuare a fare le cose fatte bene, di continuare a imparare di continuare a crescere per potersi eh, creare un progetto, tra virgolette, nuovo, eh, con le basi storiche, però eh, una, cosa, una cosa, qualcosa di nuovo e bello qua a Ferentino, quindi eh, cerchiamo di, di, di portare avanti tutte e due le cose eh, e questa è, è una bellissima cosa per noi. No?
1: Guarda, io aggiungo solo una cosa, che oltre a quello che ha detto Manu, che sicuramente non ci nascondiamo, nel voler vincere il campionato di C-Silver. Ma quello che noi, secondo me, diamo risalto e dobbiamo dare risalto maggiormente è il fatto che siamo una squadra che, se dovessimo arrivare alla fine, ci arriverà con eh, otto persone, a parte noi due, di Ferentino, Nativi a Ferentino. Eh, No, no, otto no, però sei sicure, di cui due ragazzini dell'Under-16 che stanno giocando, che ci stanno dando una grossa mano, Per noi quello è più importante perché abbiamo questo obiettivo di dare risalto al nostro settore giovanile e il miglior dei modi è farlo mettendo giocatori in prima squadra, ma non mettendoli per fargli fare numero, mettendoli per per dargli minuti importanti e minuti di crescita. Quindi questo secondo me va... È proprio un, un obiettivo a, lunga, a lungo termine eh, che va al di là del vincere il campionato. Eh, noi vogliamo riportare, vogliamo portare giocatori fiorentino, far crescere i nostri ragazzi, per darli proprio nel, nel, nel mondo della lanciarli nel mondo delle, della
0: Non era l'ultima domanda, ma era la penultima, perché ne ho dimenticata una. Eh, ovviamente la faccio sempre ad entrambi per le vostre carriere, avete ancora in canna qualche anno? <ride>
1: forse per me no <ride> però tutti, tutti i giorni mi scontro con Manuel che lui vorrebbe giocare fino a 50 anni eh, guarda eh, vediamo man mano cioè, la voglia di giocare penso che non, 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 non terminerà mai cioè, anche a 100 anni vorremmo giocare perché ormai ce l'abbiamo nel sangue e, e ci piace competere ci piace pensare a dopo una partita vinta o persa pensare perché abbiamo vinto o perché abbiamo perso cioè sono cose che faranno sempre parte di noi, però poi è chiaro che l'età avanza, i problemi fisici ci sono, sono dati di fatto e, e non è tanto il giocare la partita, perché la partita la giochi il problema poi sono gli allenamenti e finché il livello è C-Silver magari te la gestisci C-Gold non lo so però vediamo dai vediamo. non, 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 non diciamo niente man mano vedremo.
2: Per te, Manuel. <ride> sì, per me, guarda, Ciccio ha detto tutto, io... Eh, è, è difficile poter fare tutto quanto dentro una società, però quando la, la domenica, quando si alza la pala 2, eh, penso che per Ciccio también, anche torniamo a essere dei ventenni, quindi eh, quella forza magari della, della domenica ci spinge a fare tutta la settimana di allenamenti che sono veramente tosti non perché non abbiamo voglia ma perché dobbiamo occuparci da 360 gradi di tante cose però eh, viviamo alla viviamo giornata noi spesso e volentieri, volentieri ci diamo forza l'uno all'altro e secondo me è il piacere di, di, di poter giocare insieme eh, ci porta magari a, a fare tra virgolette belle follie come quest'anno magari perché no farla Farlo l'anno prossimo, però eh, e l'obiettivo è l'obiettivo e fare bene quest'anno e dopo, e dopo vedere perché non, non vogliamo andare troppo al di là con, con i pronostici, perché eh, abbiamo, abbiamo tutti e due una certa età, eh, ma soprattutto abbiamo delle grandissime responsabilità che, che non vogliamo dimenticare. Ecco
0: assolutamente, io ringrazio entrambi per essere venuti qui oggi con noi, eh, è stato veramente un. Un piacere, prima di eh, salutarci, faccio un piccolo riepilogo di quello che sarà il proseguimento di trasmissione, che prevede alle ore 15, quindi tra un quarto d'ora circa, il format eh, Leggende Sportive curato da Walter Rizzo, che ci farà ripercorrere la carriera di Davide Bonora. Alle ore 16 ci sarà il format Talent Scout eh, curato da Cristiano Simedi, che ci farà eh, conoscere il giovane talento Federico Bischetti, attualmente in forze all'Eurobasket Roma ed in chiusura alle ore 17 ci sarà il format curato da Lorenzo Pistoia, il format recap, dove andremo a ripercorrere i migliori momenti della settimana appena trascorsa. Vi ricordo inoltre che il cronistasportivo.it è su tutte le piattaforme social, quindi vi rinnovo l'invito a cercarci e seguirci per rimanere aggiornati con i nostri palinsesti e che questo format, ma anche i successivi, saranno tutti riascoltabili sul canale Spotify del cronista sportivo. Io ringrazio nuovamente il basket Fiorentino, Manuel Carriso, e Francesco Guorino per essere venuto qui da noi oggi e lascio spazio al prossimo format buon proseguimento